2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja Rogai por nós Em sua reflexão sobre o Dia da Paz 1 de janeiro de 2022 O Papa Francisco escreveu sobre a importância da educação O professor Felipe Aquino explica Um assunto que o Papa Francisco
3: abordou na sua Mensagem da Paz para o dia 1 de janeiro deste ano, ou do ano de 2022, sobre a questão da educação como um fator de, ele diz, de liberdade, de responsabilidade e de desenvolvimento. Realmente algo importantíssimo. A educação é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Né? Nós, seres humanos, nós temos três níveis né, na nossa realidade humana. O nível básico, que é o nível biológico, o nível físico. Um pouco mais acima, o nível racional, a inteligência, a sensibilidade. E acima, o nível mais elevado, que é o nível espiritual. Né? e para que o homem seja um homem, vamos dizer, de pé, é preciso ele observar essa escala de valores. Ele ter em cima o nível né, espiritual, abaixo o racional e abaixo o biológico. Todos os níveis são importantes e são excelentes, mas há uma hierarquia de valores. Nós não podemos inverter. Nós não podemos colocar o, o nível biológico mais importante no nível físico. Não, porque o físico é o primeiro nível que morre, que desaparece. Né? Depois temos a razão, que está na alma. Então, a razão, a sensibilidade, né? a memória né? é, está na alma. Então, sobrevive mais. E, acima de tudo, a espiritualidade, que é o relacionamento com Deus. Né? Então, o homem não pode viver de cabeça para baixo. Ou seja, colocar o biológico lá em cima e o espiritual embaixo. Se ele fizer isso, a matéria sufoca o espírito. E aí nós já não temos mais, na verdade, um homem, nós temos uma caricatura de homem. Então, a educação, sobretudo, ela deve é, é colocar, es, es, estabelecer esses valores. E o Papa destaca a importância da educação que gera a liberdade. Liberdade que não quer dizer eu fazer tudo o que eu quiser, não. A liberdade significa eu fazer aquilo que é bom. Deus não, não deu liberdade para nós, o livre-arbítrio, para que a gente faça aquilo que é mal Não. Deus quer que a gente faça aquilo que é bom. Então a liberdade, a educação que, né, para a liberdade, deve ser observando dois valores fundamentais. Né? O primeiro valor é a verdade. Não pode haver liberdade sem verdade. Liberdade na mentira não é liberdade, é, é, é libertinagem, é falsidade. E também não pode haver liberdade sem responsabilidade. Eu, não posso, eu posso dar amor no ar à vontade, até não acertar o nariz de alguém. Se eu acertar o nariz de alguém, eu já não estou sendo mais livre, eu estou sendo libertino. Então, a educação para a liberdade deve levar a gente a observar a verdade e a responsabilidade. Aí eu serei livre, não serei libertino. Né? E o Papa destaca também a importância da responsabilidade. Claro, né? sem responsabilidade não há liberdade. E ele destaca também o desenvolvimento. Quando você educa a pessoa, educar a pessoa é você Dar a ela todo o desenvolvimento possível Humano, intelectual, espiritual, moral, psicológico Afetivo, profissional Levar a pessoa a uma maturidade Então, isto gera desenvolvimento E gera desenvolvimento né? Então, nós percebemos que no nosso Brasil de hoje Uma das carências muito grandes é na educação Educação, inclusive, profissional. Quantos e quantos jovens ficam à margem, às vezes, da sociedade, à margem do emprego, porque não tem uma profissão? É muito importante que cada um na vida tenha uma profissão. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Ah, eu vou ser, não sei, faxineiro, tudo bem, se você for um excelente faxineiro, você vai ter seu lugar. Aí ah, eu vou ser médico, você vou ser advogado, eu vou ser, né, fazer um curso técnico. Tantos cursos técnicos tão bons. Então, tudo isso faz parte exatamente dessa educação. Né? Educação humana, profissional, psicológica, afetiva. E a gente deve, a cada dia, buscar se educar. Educar-se é um, é um processo Que não acaba nunca na nossa vida né? Quanto mais você estuda Mais você quer estudar Quanto mais você reza Mais você quer rezar Quanto mais você medita Mais você quer meditar E assim por diante Então o Papa destaca isso bem Gostei desse tema que ele colocou né Educação é, como fator de liberdade Responsabilidade E desenvolvimento Não só da pessoa mas da própria nação, quero asas
1: pra voar, ir além do horizonte, olhar as obras do senhor. Quão grande é o seu amor, como um pássaro. É tempo de renascer, o mal tenho que vencer, correntes eu vou quebrar, eu quero voar. Seu amor Livre pra Te seguir, meu Senhor Ser livre Quero ser livre Só Deus cura e liberta o amor Toda minha ferida sarou Oh
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram, Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: Cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de cinco mil homens. Pão!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria refletimos a respeito do Evangelho deste dia 4 de janeiro, em que Jesus multiplica os pães. Antes de fazer a reflexão é, do Evangelho, eu gostaria de recordar que, para os devotos de Santa Teresinha, hoje, dia 4 de janeiro, é o dia em que ela foi batizada, então vamos dirigir uma súplica especial a esta santa neste dia em que ela se tornou filha de Deus. No evangelho, Jesus multiplica os pães e o relato do evangelho de São Marcos nos coloca é, o contexto em que tudo isso aconteceu. Jesus Viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. As pessoas eram como ovelhas sem pastor. Vejam, esta observação de São Marcos é interessantíssima, porque São Marcos é o evangelista que mais presta atenção a respeito da psicologia de Jesus certamente porque ele. É, Escreveu o seu Evangelho a partir das recordações de São Pedro, e São Pedro observava bastante os movimentos emocionais de Jesus. É isso que a gente depreende do Evangelho, ele faz, é, ele percebe coisas, detalhes que os outros evangelistas não percebem. Então, esta compaixão de Jesus, né? essa realidade, esse movimento interior de Jesus que se compadece pela multidão, que eram como ovelhas sem pastor. Agora, o que é uma ovelha sem pastor? A gente pode é, imaginar que é uma ovelha que não somente é, está perdida no deserto, maltratada, faminta, sedenta, mas é também uma ovelha que pode ser presa do demônio. Pode ser presa dos lobos vorazes que vêm ao seu encontro. Pois bem, é essa situação lastimável na qual se encontra o povo, o povo de Deus. E então, aqui, os discípulos é, se dirigem a Jesus dizendo que é prudente, uma prudência humana. A prudência humana manda despedir o povo para quê? Para que o povo se vire. Né? Só que acontece o seguinte, Jesus ele é salvador. O nome Jesus quer dizer exatamente isso, Yeshua, salvador. Então, aqui nós vemos claramente uma atitude de Jesus que diz aos seus discípulos, portanto aos apóstolos e à sua igreja, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós temos que entender isso. O ser humano precisa de salvação. Nós não damos conta de nos salvar a nós mesmos. Nós não somos capazes de nos dar o alimento do céu. Mas Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, ele se entrega e se dá à sua igreja para que a igreja, na Eucaristia, na pregação da palavra, ele alimente o povo e dê com isto ao povo a salvação. Nós somos com ovelhas sem pastor, quer dizer que nós somos ovelhas perdidas e perdidas no sentido mais terrível da palavra perdida. Nós somos ovelhas condenadas ao inferno, nós somos ovelhas que são presas dos lobos vorazes que nos arrastam para o vale da sombra da morte, para recordar o Salmo 22. Jesus vem para enfrentar o lobo, mas não somente, vem para nos conduzir no caminho da verdade. Porque a arma que o demônio usa para nos levar para o inferno é a sedução, é a mentira. Então, a arma que Jesus usa para nos arrancar do poder do demônio é a sua palavra. O povo ali reunido foi ao deserto em busca de Jesus para ouvir a sua palavra e é essa palavra que começa todo o processo de salvação, Jesus é salvador. Mas ele não quer parar por aí, ele também quer se dar como alimento no pão e é por isso que Jesus multiplica os pães para aqui deixar este memorial daquilo que será mais tarde a Divina e Santa Eucaristia. Somos alimentados. Com o pão vivo que desceu do céu. Se nós formos olhar para a história do povo de Israel, nós podemos encontrar um paralelo a tudo isso que Jesus está fazendo na saída do povo do Egito. Isso é uma coisa que aconteceu historicamente. Mas Deus, que é o Senhor da história, é o único que consegue transmitir uma mensagem pela história, ou seja, ele deixa as coisas acontecerem porque aquelas coisas acontecidas no passado são figura, são sinal, são mensagem do que ele irá realizar no futuro. O povo estava escravo do faraó no Egito e, então, através das águas batismais, do Mar Vermelho o povo é salvo e recebe de Deus, do céu, a palavra. A palavra dos Dez Mandamentos, a revelação de Deus no Monte Sinai. E é então, depois que ele recebeu esta palavra e que foi liberto das mãos dos inimigos lá do Egito, é que o povo recebe o maná, o pão vivo descido dos céus. Ou seja, a figura do pão vivo que irá descer dos céus com a vinda de Jesus. Vejam como tudo isso se parece muito com a liturgia da Santa Missa. A liturgia da Santa Missa pode começar com uma ablução da água, o asperges, não é? em que o sacerdote asperge o povo com a água recordando aquela libertação através das águas do Mar Vermelho. Depois, na liturgia da Palavra, estamos no Monte Sinai, em que a Palavra de Deus nos é dirigida para a nossa salvação. E na liturgia eucarística, é o maná que chove sobre nós, é o pão vivo descido do céu que nos alimenta. Como Deus outrora salvou o povo de Israel para fazer os entrar na Terra Prometida, nós também. Aqui, celebrando a Santa Missa, vamos nos preparando para entrar na Terra Prometida e na salvação. E é isso que Jesus faz no Evangelho de hoje. O povo salvo vai no lugar deserto ouvir a palavra de Deus e Jesus, então, dá o pão pela multiplicação dos pães. Que você saiba tirar todo o fruto espiritual, toda a graça, toda a devoção que você conseguir da celebração da Santa Missa. Vamos recordar que a Missa é uma obra salvadora. Deus quer, através dos seus santos sacramentos, nos salvar. e dispostos para receber a Eucaristia através da pregação da Palavra, nós possamos nos alimentar com Cristo na Eucaristia para, por Cristo e em Cristo, caminharmos na direção do Reino dos Céus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: A gente vai andando na procura de uma luz Caminhando na esperança se aproxima de Jesus No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra, vai abrindo o coração Dá-lhes vós mesmos de comer o milagre vai acontecer, dá-lhes vós mesmos de comer, que o um milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte e traz a dor. Quando o pouco que nós temos, se transforma em oblação, o milagre da pastilha serve a mesa dos irmãos. Dá-lhes os mesmos de comer, que o milagre vai acontecer.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: É o amor até ao fim que confere ao sacrifício de Cristo o valor de redenção e reparação, de expiação e satisfação. Ele conheceu-nos e amou-nos a todos no oferecimento da sua vida. O amor de Cristo nos pressiona ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da Pessoa Divina do Filho, que ultrapassa e ao mesmo tempo abrange todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, é que torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Pela sua santíssima paixão no madeiro da cruz, ele mereceu-nos a justificação. Ensina-nos o concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como fonte de salvação eterna. E a igreja venera a cruz cantando, Ave, ó cruz, esperança única.
6: Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier julgar Oh, bendita cruz Adorável cruz Te adoramos, Santa Cruz Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier julgar este sinal o santo estará No céu quando o glorioso rei virá.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 4 de janeiro, nós fazemos memória de Santa Ângela de Fugino, ou também Folligno, que é uma cidade da Itália onde ela nasceu e assim é conhecida por sua cidade. O seu nascimento se deu no século 13. Não sabemos ao certo qual a data precisa. Sabemos, sim, que ela morreu no ano de 1309, já no século XIV. Santa Ângela vinha de uma família que era rica, tinha bens materiais e, muito cedo, ela se casou também com outro homem muito rico, teve inúmeros filhos e se dava aos luxos, à beleza, à vaidade, às coisas deste mundo. Grandes eram as festas que ela com o marido participavam e se importavam apenas com prazeres passageiros. Quanto mais viviam os prazeres, mais prazeres eles queriam. E assim era a vida de Santa Ângela na sua família. E, nesse sentido, também educou parte de seus filhos nesta vida de prazeres e vaidades desenfreadas. Como tinha o dinheiro poderia se aproveitar do que o mundo lhe oferecia. Mas recebeu um dia, pela misericórdia de Deus, uma moção interior, uma voz interior lhe mostrou toda a situação de pecado que ela vivia. Naquele dia foi o início do processo de conversão de Santa Ângela. Ela conta que num dia percebeu como estava a sua alma repleta de pecados ela se apegou à intercessão de Nossa Senhora e pediu, Virgem Maria, me envia um sacerdote para que eu possa me confessar, porque não suporto mais esta vida cheia de pecados. E Deus lhe concedeu um sacerdote, onde ela fez uma confissão geral, contou toda a sua vida desenfreada, contou todos os seus pecados e chorava de arrependimento e tristeza, por ter vivido daquela forma. Esta confissão que mudou a sua vida já era nos altos de seus 40 anos de idade. E assim ela passou pelo processo de conversão e agora meditava na paixão de Jesus, um caminho de perseverança na graça de Deus. Ela teve a triste realidade na sua vida de sepultar o marido e todos os filhos que morreram tragicamente. Ela ficou viúva e sem nenhum dos filhos, mas tinha Jesus Cristo como sua grande riqueza. Ainda lhe sobravam os bens materiais, mas agora o seu coração era inteiro de Deus. Ela ingressou na ordem terceira franciscana, doou muito de seus bens aos pobres e passou a fazer caridade. Conta Santa Ângela que ela trazia sempre tentações em si de voltar à antiga vida dos prazeres. Ela conta que preferia sofrer as torturas que os mártires dos primeiros séculos da era cristã sofriam do que ter as tentações do demônio de voltar aos prazeres. Mas estas tentações de prazeres da carne estavam sempre constantes aos seus ouvidos, à sua consciência, ao seu coração. E qual foi o caminho para que Santa Ângela vencesse estas tentações? Exatamente a caridade e a penitência. Santa Ângela, quanto mais era tentada aos prazeres, mais caridade ela fazia. Visitava os doentes todos os dias, ajudava os pobres, até mesmo aqueles que nada tinham. Ela estava lá junto e partilhava do pouco que lhe restava. E assim, Santa Ângela encontrou o remédio para as concupiscências da carne na caridade cristã. E junto da caridade, uma vida de penitências. Ela mortificava as suas vontades rebeldes, as suas paixões, fazia penitências alimentares, penitências corporais e encontrou um alívio para as tentações que o demônio trazia à sua vida. Santa Ângela é testemunho de uma mulher que mudou a sua vida em tempo e encontrou o caminho da conversão. Não importa a idade, não importa o tempo, o que nós sabemos é que precisamos nos abrir à verdadeira conversão. Se nos é difícil converter hoje, peçamos a Deus uma graça para que tenhamos a consciência e a capacidade de enxergar os nossos pecados, nos arrepender, chorar e mudar de vida. Que Deus nos ajude pela intercessão de Santa Ângela. Santa Ângela de Fugino, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Senhor, teu povo, levantai os que caíram, profetizamos tua restauração. Ressuscitai os que estão mortos, aos cansados dai vigor, vem, converte os nossos corações nós dependemos da tua graça e somente ela nos basta na nossa fraqueza tua
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a nossa conversão. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, do bem-aventurado São José, Casto Esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela nossa conversão. Nós, pobres pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Cristo Nosso Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. Chegou a hora que ligeiro passa
1: de ganhar a graça para conta. Listen.
7: se tornar maior chegou a hora de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor Prazer da vida, um tempo sem